0: Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. ¡Tacos! ¡Llegaron los tacos! ¡Los tacos de canasta, los tacos! Esto es Super Típico el Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Supertípico Típico el Podcast. Hoy tengo a un invitado muy especial, un artista en toda la extensión de la palabra. No sé si te gusta y que te lo digan porque hay muchos que no les gusta, pero para mí... Más o este, menos. <risa> para mí lo personal, este, sí me gusta decirte y me gusta reconocer mucho el talento de las claro. personas y, y, y me da mucho gusto que nos acompañes aquí en tu espacio. Que, se, escucha medio, se escucha medio televisa, <risa> pero pues en claro. tu espacio Súper Típico el Podcast... <risa> Y agradecerte con ustedes, eh, Ocean Rodríguez.
1: Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Okay. Eh, siempre es bueno platicar y que la gente nos escuche. Espero que valga la pena que me escuchen. <risa> y que no le cambien y que se queden un sí, rato no con nosotros. no le cambien. <risa> por, favor, sí, por favor, por piedad.
0: Dejen el control, remoto. Sí. No, like, ahorita, este, no vayan al baño. Lo, lo que les quiero decir ahorita, muy importante, porque ahorita Ocean está haciendo un esfuerzo Sobrehumano, que trae sí. un, la garganta medio, medio madreadilla Entonces, como que ahí de repente... Entonces, ahí nos sí. disculpan, discúlpenlo. Está enfermito. Pero si me o sea, cambia la
1: voz, no es la pubertad.
0: Sí, sí. <risa> si se avienta un gallito, no no pasa. Sí. Pero no de los que ustedes piensan. ¿sí? Un gallito... <risa> <risa> o sea, es, es No es, todos es los normal. artistas aplicamos eso. Bueno. Los métodos, ya sabes. Por eso, sí. de hecho, vamos a hablar la inspiración. de eso. De hecho, vamos a hablar de sí. eso. Vamos a hablar de, del tema de creativos. Es, creo que es parte de tu día a día de... De sí. lo que vives al 100%, porque esa es tu chamba. O sea, sacar las ideas de aquí, sí. materializarlas y darle un producto a tu cliente. Y ahora, en estos, en estos tiempos que te vimos ya en la Fórmula 1, que te hemos visto en programas como Shark Tank, te hemos visto uh -huh. también en, en MTV con Acapulco Shore, Acapulco Shock también y otros programas, donde pues todo sale de la imaginación sí. de océan Rodríguez y es parte de un, de un método creativo, ¿no?
1: Sí. Te voy a decir que a lo largo del tiempo, por lo regular, como cualquier cosa creativa la quieren para antier, sí. no para mañana, <risa> ni mucho menos para pasado. Entonces, tal cual ese ha sido como el fogueo que el mismo eh, oficio me ha dado. Y siempre es como una manera, pues, difícil de poder desarrollar una idea pero creo que me ha fomentado tener que hacerlo tan rápido.
0: O sea, con el trabajo bajo presión.
1: Con el trabajo bajo presión y sabiendo... Muchas veces ya son conceptos que ya tengo yo muy clavados. O sea, por ejemplo, yo en MTV toda la vida quise trabajar desde que estaba en la secundaria que hacía la tarea viendo MTV. Y fue muy curioso porque parecía que yo me dediqué como a estudiar la forma en la que desarrollaban el look o el, o el, o el mood de los programas de MTV. De hecho, el primer reality que vi yo se llamaba The Real World uh -huh. y que después lo iban cambiando como de ciudad en Estados Unidos. Y siempre decía, qué padre que hagan esas casas y cómo desarrollan la idea. Y te voy a ser sincero, al principio me costaba mucho trabajo porque... En provincia estamos acostumbrados a decorar de una manera distinta, pues. Eh, digo, no lo critico porque al final yo me volví como un eh, fan o, o como un admirador de los looks, el look que fuera. O sea, así sea una palapa, una marisquería o, o cualquier espacio que tenga vida y que te dé como información de quién vive o de las personas que están ahí. Pero, por ejemplo, aquí en Mazatlán, o sea, te casas, te regalan la sala y te mueres con esa sala sí. y nunca le pasa nada sí. y si te fijas... Y la retapizas. Y la retapizas los tres piezas. O sea, <risa> ¿sí me explico? O sea, sí. a, es, es pecado cambiar el individual de otro color sí. y justo al principio yo cuando iba y no entendía cómo esos looks que se generaban para la televisión, yo empecé haciendo comerciales. Y cuando lo veía como que me costaba el esfuerzo y decía, por ¿cómo lo desarrollan? Entonces, de alguna manera yo mismo me presioné a ir entendiéndolo. Y a cómo vas desarrollando las ideas, tampoco es que era, sea algo que haya ido a un curso o algo así. Me pasaba mucho que, que abstraía, o sea, últimamente como que mis ideas para hacerlas más complejas o diferentes abstraía las ideas, pues. Y, por ejemplo, si de repente alguien quiere representar el mar, pues, por lo regular son las olas, pues. Pero el mar tiene un montón de cosas más. O sea, sí, claro. lo que sucede abajo, cómo lo ves de abajo hacia arriba. Y, por costumbre, uno siempre tiende a representarlo lo que ves de manera más sencilla. Eh, por arriba, el atardecer, las tres islas, pero... Sí, el
0: impacto eh, de la luz.
1: Lo básico por uh -huh. donde lo ves. Entonces, yo aprendí que eh, lo que me iba a diferenciar era tal cual empezar a ver las cosas de una manera distinta a la que no la veían los demás. Y creo que justo eso en eso radica eh, mi éxito. Pues, o sea, siempre estoy pensando en darle la vuelta a las cosas. O sea, si ve el micrófono, pues, ¿qué dirías tú? Ah, bueno, voy a representar un programa de radio con un micrófono. Pues, a lo mejor yo lo voy a representar con los cables y con todo lo que se ve acá por atrás del backstage. Y... Que
0: es parte del pensamiento como no lineal. O sea, como que buscarle sí. esas diferentes como veredas para poder sí, hacer el cambio diferente. yo me lo salto y, lo
1: y ¿sabes que también? Me la complico. Siento que mientras más te la compliques en cualquier trabajo que tengas, siempre el éxito va a ser diferente a lo que normalmente cualquier otra persona lo hace. Pues ahí sí. está como tu sello o tu manera de poder diferenciar. Pues que sea tu diferenciador como... Como diseñador.
0: Había una frase que, que mencionaron hace... No recuerdo quién. Ahorita me, y me va a aventar con, con uh
1: -huh. la botella
0: de agua. Porque me, él se quedó esperando... Eh, Para pa pensar el nombre uh -huh. que le había dicho una, una frase. Y yo no me acuerdo del que me dijo esta. Pero decía... Siempre que quieras hacer algo diferente... Todos van a tener la primera idea. O
1: sea, sí. Al fin
0: de cuentas, todos van a tener la primera idea. Si tú dices agua, ellos van a decir... Agua, la primera idea. Pero si tú piensas lo segundo... Ahí es lo que te va a hacer diferente. O lo tercero. O, hasta, o lo o sea, cuarto lo, o lo que quinto. mencionas... Sí. Y yéndote... O sea... Como desbaratando cada vez más el concepto es cuando ya te empiezas a diferenciar de los demás. ¿no?
1: Y cuando lo abstraes, pues, cuando lo vas simplificando. O sea, a mí me pasa que me voy de, de tal cual como dices tú, de lo que es la primera idea o que cualquier gente... Y lo voy abstrayendo y lo voy abstrayendo y de ahí siento que salen las ideas poderosas, ¿eh? En general, ¿eh? Para cualquier, para cualquier cosa. Y mientras más te la compliques, en verdad, yo lo supero. A mí me pasa mucho con los clientes ahora. Voy a cumplir como 20 años eh, dedicándome a la dirección de arte. Y a mí siempre termino diciéndole al cliente porque no, seguramente mucha gente se va a sentir identificada, pero parece que son su peor enemigo los clientes. Sí, claro. Cuando les diseñas algo, te lo destruyen, te lo cambian. Este, ya sabes, o sea, yo, yo tuve una agencia aquí en Mazatlán cuando ni de risa se pagaba el diseño aquí, y mucho menos las ideas creativas ni los namings de negocios. Y me pasaba mucho que, ya sabes, todo es cultura a la larga. Y al final, entonces, cuando no llegaba fulanito que quería que el negocio se llamara como su hijo, o como su mamá que en paz descanse, o sí. ya sabes. Y me costaba a mí mucho trabajo, pero después de un tiempo, eh, yo siempre he dicho... Que es más sencillo hacer lo que te pide el cliente. O sea... Y esto que te digo con el nombre de los niños... O de los papás o que quieren homenajear... O ferreterías,
0: el apellido... Y, y algo que... más, que mm.
1: ese es otro asunto aparte... Sí. Eh,
0: me pa <risa>
1: Está no, no, no pasa solo con, con negocios pequeños o medianas empresas. Me sucede... O sea...
0: Las empresas internacionales también. No puedo
1: platicarlo, pero me sucede con... Con, con un montón de negocios grandes y marcas y, 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 y hay muchos que en cierta medida sí tienen razón, pero hay otros que no tanto. Y yo siempre me esmero y me ha pasado mucho que llego con un proyecto que uno, que, o yo, yo soy mi peor verdugo, uh -huh. pero me pasa mucho que llegas con el proyecto y dices tú, no puedo, no me pudo haber quedado mejor, ya sabes. O sea, sí o que te sabes... seguro, que ya lo vas a sí entrar que... y
0: está. aquí hasta allá ya se sí, a quedar. A
1: este nivel es. Ni para arriba, ni para abajo. Está pulido, está sí. pulcro, ya sabes, bien eh, desarrollado. Y yo y te lo empiezan a cambiar. Y siempre, digo, cuando hay confianza siempre lo digo. En verdad es más sencillo para mí hacer lo que me piden. Pero a mí no me gusta ser manufacturero de alguien. O que te digan qué color o cómo cambiarlo. Porque al final tú desarrollas todo. ¿Sí me explico? O sea sí. Sobre todo cuando son realities, que la cuchara y esto está aquí y allá. Y te digo, siempre es el conflicto que tienes. Pues parece que el cliente es su peor enemigo. Y te digo, eh, yo intento siempre dar el cambio o el giro. Hay quien lo acepta, hay quien no lo acepta. Al principio es más complicado que te lo acepten porque... Pues no confían tanto en ti, no tienes tanta trayectoria... No hay nada que te avale que tus ideas creativas funcionen o... O
0: también no tienes opción. O sea, porque hasta cierto punto cuando una persona va empezando... Y, y ahorita me gustaría también tocar un poco del origen de Ocean, pues. Sí. Es, es decir, ¿sabes qué? No, le puedo, no me puedo negar a hacer este proyecto porque económicamente no lo puedo hacer, pues. Porque necesito el dinero, bla, bla, bla. Y al momento de... de en, es, en esa posición, pues... Decir, no te puedes dar el, 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 el lujo de decir, ¿sabes que no, no lo voy a hacer. Pero cuando ya estás avalado, sí. tienes experiencia, ¿sabes? Y puedes elegir a tus clientes y puedes decir, ¿sabes qué? Le hice por aquí, le hice por acá, no lo quisiste. Pues hasta ahí quedé hasta ahí llego yo.
1: Lo, lo, yo lo que creo es que, y tal cual, y, y tengo un hermano que es arquitecto y a mí me tocaba igual verlo los primeros berrinches porque está de moda el minimalismo, entonces todo quería hacerlo minimalista y, pues, entendamos que es muy difícil en, en Mazatlán, más, eh, poder vender una idea así y, y tal cual es eso. Yo lo que creo es que es primero generar y saber que hay que comer primero. Sí, efectivamente. Y que tienes que, eh, obedecer las necesidades del cliente y luego buscar la manera de ir creciendo, ir creciendo, eh, para poder darte el lujo de negarte o de que la gente respete tu trabajo sí. para no ponerle un pero o ponerle poquitos peros o llegar y decir, ah, mira, que ahí es donde vale, el... ahí es el punto al que hay que llegar. O sea, creo que ahí es el, es el punto del éxito y no tanto lo de que te paguen. y Creo que es eso y los proyectos en los que estás. Pero mientras tanto hay que buscar la manera. Yo me acuerdo que cuando tenía la agencia de publicidad aquí en Mazatlán, que nadie me pagaba eh, y que al final me tuve que ir porque yo no veía cómo, cómo me iba a ver bien aquí, cómo me iba a, ver, a ir bien aquí en Mazatlán. Y tal cual, lo que yo hacía con la agencia, inventaba negocios. O sea, si todas eran ferretería Juanito, yo decía, qué padre diseñar el logo de un hotel boutique, qué padre diseñar el logotipo de de algunas plastilinas, de algún juguete, y desarrollaba un catálogo falso, o sea, imaginario, en el que yo decía, y siempre recomiendo eso, por ejemplo, si eres arquitecto y todo el tiempo vas a terminar haciendo casas con tejas aquí porque los clientes eso te piden, pues invéntate lo que necesites, una casa de campo, eh, y lo desarrollas y a lo mejor ahí es tu manera de volverte de un portafolio que a la gente le interese o que le parezca diferente. Y poder presentar
0: diferente. más el, el... O sea, este, esto es lo que soy yo. Tu este firma. es mi estilo, pues. Y eso Tal lo cual. empiezan a evitar. Se pueden enamorar de eso. O sea, siento que cuando la gente no conoce o simplemente le quieres vender la idea a pura palabra o a puro sí. verbo, pues es cuando la gente dice, pues sí, pero no te entiendo. Y más en, más sí. en los temas artísticos o creativos, o, o creativos es cuando empiezas, es que vamos a poner y este, esto. Y la gente está como que... Y o te sea, voy a decir, pasa estuneada. pasa todo el
1: tiempo, ¿eh? o sea, inclusive con las agencias de publicidad que uno pudiera pensar que es gente que tiene cierto panorama de las cosas, siempre es difícil, o sea, yo por lo regular ya ahorita casi todos son renders, entonces no hay un nivel de, de que queden diferentes las cosas, porque hasta los muebles son tal cual los que vas a meter, las medidas, ¿Sí? o sea... En los carros alegóricos tú puedes ver un render mío y del render para arriba. O sea, no me queda sí. diferente ni nada. O sea, como está el render, es tal cual como quedar. si hicieras una casa. Y sí. a eso me comprometo a, o a modificarlo para que quede mejor. Porque siempre a la hora que ya lo estás viendo, las cosas funcionan diferente como las ves
0: en, en, en vivo. Pues. Sí. sí, definitivamente. Oye, pero quiero preguntarte, ¿cuál es, cuál es el origen de, de, de decir me quiero dedicar al área creativa. O sea, de decir, ¿sabes qué? Este, no es lo mío, como decías ahorita, ser manufacturero o construir las cosas. Lo mío es ser creativo, sacar ideas y, y a, o sea, hacerlo en conjunto con algún cliente, ¿no?
1: Yo te digo algo. Siento que a mí me pasó que fue un proceso desde la infancia. O sea, ahora al paso del tiempo y sabiendo que me dedico a esto, siempre me daba cuenta que me llamaba mucho la atención, o sea, no sé si a ustedes les tocó, pero eh, mi abuela era del Gualamo,
0: okay.
1: y en aquel entonces se, se usaban, no existían los closets, eran roperos, que no mm. sé si recuerden, seguro alguien se debe de acordar, que en un lado tenía un área para colgar ganchos, del otro lado otro cajo, tres cajones aquí, ¿Sí? y en medio tenía como un espejito, y abrías... Y, y
0: adentro dentro. era
1: un mundo, o, o sea, sea, era tal cual como...
0: La canción de Cricri. Sí. El llevar, abuelita Ándale, ropero, ¿no? fíjate,
1: nunca lo había pensado, pero sí, tal <ríe> sí. cual es eso. Pero todavía ni existía Narnia y ahí era Narnia, así me explico? O sea, nosotros tuvimos una nana eh, que al final se volvió de la familia. Y nunca supimos bien la historia, pero ella había estado casado y había tenido unos hijos. No me preguntes qué pasó con ellos, pero todavía habrías. ¿Qué es, pasó con ese, ellos? Ese, ese. No, la verdad nunca. <risa> no, yo tira, estaba muy tira. chico, nunca.
0: Nada más por tirarte el. Sí,
1: o sea, nunca supimos llegar y estábamos mm. muy chicos como para llegar con esas preguntas, sí, sí, pero claro. abrías esa, esa cajita. Mi abuela tenía uno y, y, y mi nana, que también era nuestra abuela, abrías y ahí era. Toda la representación de la personalidad de ella, pues sí, de mi abuela. Y lo abrías y... Ver todas las barajitas de San Juan. Antes de que existiera lo kitsch, Porque sí. lo kitsch vino súper después. Y, y a mí me... Me parecía muy... Muy sorprendente todo lo que sucedía ahí sin moverse. ¿eh? O sea... Sí. Ya sabes, la talquera de Maja que tenía cierto luz claro,
0: oscura, ¿no? Ajá.
1: O roja, dependiendo o roja, si, sí. si la cambiaba y... Y, y, y la cajita musical y luego la caja donde guardaban sus pocos o, o muchos, los alfileres, los alfileteros, la foto de su familia, cómo estaban en, en, en sepia, las fotos y cositas y el recuerdito del, del bautizo de alguno de mis tíos. Y entonces siempre me pareció apasionante, pues, y a mí me encantaba poder abrir la caja y ver cómo estaban acomodadas las cosas. Y hasta la fecha me pasa mucho que siento que habla mucho de la personalidad hasta el escritorio donde están, si abres la mochila y cómo de alguna manera representa el espíritu de la persona o de quién vive o, o qué pasa. Y siempre fui muy observador y en mi casa toda la vida decían que era el, el chacharero. Me encantaba recoger cosas de la basura y saber que, que podían desbaratarse. Por eso también la compañía se llama Artefacto, porque siempre me parece que cualquier cosa que... Que no sepas qué es, no deja de ser un artefacto y algo interesante como los tripies los abres y suben y bajan y cómo está de alguna manera diseñado sí. para hacer algo. Y luego después de ahí me pasaba mucho que yo trabajaba, por ejemplo, en la agencia. Me hice una oficina súper chingona y después llevaba la publicidad de una, de una constructora. Y me quedó bien chingón a la oficina y después no soportaba estar en las oficinas. Hasta la fecha yo no tengo oficina en, en, la, en mi oficina, digamos. Sí. En la compañía porque no soportaba estar sentado. Una vez que terminaba yo de ambientar las oficinas, no quería volverme a parar. O sea, en la constructora me iba a la obra y veía cómo iba haciendo el proceso. Nunca estaba menos nunca que tuviera... Nunca sentado. Uh -huh. Nunca estaba. Y después yo me di cuenta que me gustaba mucho la televisión y el diseño. Mi, te digo, mi hermano estudió arquitectura... Y cualquiera que tenga un hermano de arquitectura deberían de titular al que duerme en el mismo cuarto porque al final <risa> terminan <risa> estudiando. La y la y, y yo me acuerdo que ya le decía, pues ya dame qué corto, qué pinto, o qué... Sí. Y de ahí empezó, descubrí todo el rollo del diseño de, de muebles, eh, que siempre me gustó mucho. Y que soy diseñador industrial frustrado, pero seguramente diseño muchos más muebles y muchas más cosas que un diseñador industrial porque la vida me llevó a esto y siempre me gustó mucho ver la televisión y todo lo que tenía que ver con la televisión. Si tú me preguntas qué me hubiera gustado hacer, no encuentro otra cosa porque es, une mucho lo, lo que siempre me gustó, el diseño con la televisión y el diseño con la televisión. Y, y tal cual fue eso, o sea, que me gustaba mucho observar y ver lo de los muebles y cómo estaba la ambientación de los lugares y cómo hablaban las cosas y cómo tenían cierta personalidad después fue muy curioso porque me costaba mucho trabajo cuando fallece alguien y deja de tener importancia una cosa
0: es muy aprensivo y, con las cosas,
1: con todo me cuesta mucho trabajo eso y después cuando llegué a la Ciudad de México y que me tocó ir a a los mercados de chácharas o a la lagunilla y uno puede pensar que aquí las cosas antiguas, pero allá te encuentras una locura de cosas sí. que, que hablan. Y siempre me ha dado pesar como ver las cosas y, y sentir que ya las están vendiendo y que terminaron su espíritu con esa persona y... Sí. Y, y, y lo que representaba y lo que de alguna manera para ellos, ya sabes, recuerdos, este, algún regalo, o fue una u otra cosa. Hubo un tiempo en que no podía parar de comprar cosas antiguas y chácharas hasta que... Tengo una amiga que justo es la productora de Shark Tank y, y que es amiga mía desde que llegué a la Ciudad de México. Y tenemos un vicio por ir a la lagunilla hasta que yo dije, esto ya no es normal. O sea, parecía Estoy más... Ya
0: acumuladores, ya parecía documental. Tal ¿no? cual.
1: Y... Y, y ahí le dije, oye, yo ya voy a parar. Ella creo que sigue hasta la fecha <risa> y, y sigo yendo a su casa y le digo, creo que ya es momento de parar. <risa> eh, un
0: día vas a llegar con las cámaras de, de ¿cómo se llama? De, 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 de acumuladores. Head, de eh.
1: Pero te voy a decir, por ejemplo, todo lo que ves en la escenografía de Shark Tank es colección de cosas mías que yo he tenido. Todo lo que veas, o sea, el San Judas que ves atrás de los tiburones, eh, el, el, el hidrante, la lámpara que ves, todo está en mi bodega de que fueron cosas que yo fui comprando en la lagunilla y literal es mi colección privada de cosas. Sí. Y creo que también por eso me quedó tan bien Shartank porque entiendo match, ¿no? Con eso. cañón, o sea, tú lo ves y si tú me dijeras qué set representa tu look sin lugar a dudas es Shartank. Creo Shark Tank. que por eso me gusta tanto y y lo veo y hemos intentado como hacerle ciertas modificaciones para refrescarlo. Y me parece que está tan en su punto, si me explico. O sea, yo lo veo y lo vuelvo a ver y lo veo al aire y siento esa calma y satisfacción. Como cuando, ya sabes, tu mamá sí. terminaba de acomodar algo o algo. Y digo, al, carro,
0: al cuarto limpio, ¿no? Y dices tú, ah, ya. Me
1: da paz. O sea, yo lo veo y no le podría mover ni quitar cosas. Creo que vamos por la temporada 9 o 10, no sé sí. cuál. Y, por ejemplo, ahí en la oficina se saben todos los props y toda la ambientación, tal cual como va. Cuando hicimos la temporada pasada, me dio COVID a mí. Uh -huh. Y yo no podía ir al montaje porque había un protocolo de COVID súper clavado. Entonces, en cuanto alguien tenía, vas para afuera. Sí. Y la montaron todos los de mi oficina y yo. Ni me paré, ni mandaron fotos. Y iba, estaba todo tal cual de, que, de lo icónico que se ha vuelto... ...el programa y es muy difícil lograr... ...una escenografía que se vuelve... ...icónica Iconica, y que... Sí. ...y que la veas y no hay pierde, o sea... Sí,
0: sabes que es Shark Tank, sabes que ahí... ...se hace la magia de los... De los La ves la, la
1: y lo representa... ...así me explico, o sea, lo ves... ...las, las sillas son el tesoro más... Sí, ...más
0: cualquiera, grande que Cualquiera que, que la viera, no manches, esa es la silla de Shark, Shark Tank... ...y la quiero sí. tener en mi casa. Y, o sea, y sabes que te vas a sentar y te vas a sentir... Vergara, te vas a sentir. Sí. O sea, con un va... poco menos de dinero, no, no con ah. muchísimo menos de dinero, pero pues, te vas a sentir por lo menos a la que. a tu vecina, de la que va pasando, hey, te doy 500 pesos por las tortillas que llevas ahí de perdida, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿y sabes qué? qué <risa> te invierto. Lo... <risa> te invierto 500 para que así. Lo que sí me, me llama mucho la atención que, como lo decías, o sea, en esta, en el, sobre todo en esta en escenografía de Shark Time, que, o sea, te imaginarías otras cosas, o sea, porque hablan tiburones el tanque de tiburones te sí. imaginarías otras cosas pero realmente como lo dices tú hablan más de lo que pasa en el programa sí. que de lo que realmente el nombre o sea que es lo chido porque muchas veces cuando se ponen a, a hacer cosas creativas y eligen un nombre se clavan muchísimo en ese nombre y no se abren pues entonces yo creo que Shark Tank es esa representación sí. de
1: te voy a decir que me ayudó qué es, lo,
0: qué es lo que sucede dentro del programa
1: te voy a decir que ayudó mucho yo era fan de la, de la, tengo una historia ahí, a ver, digo, ojalá quepa todo lo que voy a hablar, pero eh, yo era fan de Shark Tank. Hubo, una tem hubo un año o año y medio, creo, en el que la BBC de Londres abrió Latinoamérica, la señal para Latinoamérica. La mayoría de los programas eran eh, con subtítulos y era tal cual la programación de la BBC, nada más la bajaban a BBC Latino, ¿no? Y estuvieron mucho tiempo y yo me volví fan de Shark Tank eh, inglés. Y después salió el de Estados Unidos, que cambiaba como la escenografía, pero a mí siempre, otra vez hice clic con la escenografía de inglesa porque tal cual tenía que ver con, con, era como una bodega abandonada, las cortinillas tenían que ver con este mundo de que era una bodega en donde... No sabes qué pasa, hay misterio, hay cierta sí. tensión que también es, se refleja mucho en, en los momentos cuando van los, los emprendedores a, a pichar su, 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 pro, su proyecto. Entonces, cuando a mí me hablaron yo, en verdad que yo me acuerdo, y me, te voy a decir, esa es otra, ¿eh? yo no soy de ni de los horóscopos ni de esas cosas, pero a mí me pasa mucho que llamo los proyectos que quiero hacer, o sea... Y no lo cuento, ni lo pongo en un papel y lo quemo
0: y lo aviento no, o sea, al cielo, no, ni nada. No, o sea, no, no, no no lo decretas.
1: No, o sea, no, no tengo como un... un ritual para un ritual para O sea, me pasa y sucede, por ejemplo, de Shark Tank. Yo trabajé años en MTV, ahí directo. Sí. Igual yo vi el espectacular de Acapulco Shore y todo el mundo hablaba de Acapulco Shore. Yo hice hasta la tercera temporada y luego ya me aventé creo que como ocho casas de las que... Han pasado en Acapulco Shore. Y, este, y yo dije, qué padre que trajeran Chartanca México. Pero otra vez yo dije, ni es mercado. Qué rico de México va a querer irse uh -huh. a meter y a exponer así. Sí. Que resultaron que fueron muchos. Sí,
0: bueno, y muchos quieren. Y más atlecos. Sí, claro. O sea, ahora que está ahora neto... Que, está neto sí.
1: que esa también es otra historia que siempre... Me decían en la producción, oye, debería de venir a alguien del norte, está muy padre lo todo lo que sucede allá. Y te voy a decir algo, al neto lo habían, le digo al neto de igualado. Eh, ya le habían hablado en una temporada pasada, pero bueno, me estoy eh, eh, saliendo del tema. Y yo dije, qué padre que pudieran traer el proyecto, pero dije, Nunca. Nunca. <risa> Y a los días pasó de se va la BBC de Londres de Latinoamérica porque no lograron vender ni nada. Y ahí te otra cosa de experiencia que también ahí apúntenla. Siempre denle oportunidad a las pláticas o cuando te inviten a algo, ve y, y escúchala. Yo vivía muy cerca de Kiren, a la vuelta literal. Okay. Y yo me viví de... No me acuerdo que acababa de, termi de terminar. Creo que Acapulco Shore y me iba de vacaciones a Los Ángeles. Y le dije, oye, dame chance de dejar la camioneta. Yo no tenía estacionamiento, me estacionaba afuera. Me dijo, sí, tráela. Eh, y ella ya me había estado insistiendo de, oye, tengo una serie que te quiero platicar. Y yo siempre le he sacado la vuelta a las películas y a las series porque es bien agotador y te pierdes de tus demás clientes. Creo que nomás he hecho dos películas. Y series, me he negado a un montón de series. Y cuando a mí me dijo serie, yo dije, qué hueva, te terminas encerrando tres, cuatro meses. Este... A veces ni las historias ni valen la pena. Eh... Sí. No era tan interesante todo el cine mexicano como está ahora otra vez. Y yo decía, qué hueva, ni pegan las películas, ni sí. nada. Entonces le dije, no, güey, sí, la neta. Ah, sí, va a salir Chaparro. Sí, Omar Tigareda. Omar no, ¿no? Tigareda. Y... Y ya yo estaba harto y le dije, no güey, ¿sabes que Yo me voy de vacaciones. Y ahí cuando regrese, eh, vemos qué onda. Regreso después de las vacaciones y le digo, oye, voy a pasar por la camioneta. Sí, pasa. Y me acuerdo que es pues, unos departamentos y ella se quedó en la escalera hasta arriba. Y me gritó, hey, ¿qué onda? Y le digo, nada, ¿cómo vas? Y me dijo, bien. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Pues el proyecto que no quisiste agarrar chingándome, ¿no? Como... Sí, claro. Y yo, no, güey, es que a mí las series me dan hueva tres meses ahí y me dice, ¿de qué hablas? Y me acuerdo que hasta bajó más la escalera.
0: <risa> ya con dramatismo, ¿no?
1: Sí, güey, sí, o sea, me la acuerdo así perfecta porque... porque casi no hago Shark Tank por andar de, de... de... de divo y de estrella. Y baja la escalera y le digo, bueno, pues, nos vemos. Le digo, ¿y qué proyecto? ¿Y cómo se llama? ¿O quién lo dirige? Y me dice, es Shark Tank. Y yo me acuerdo que me volteó la onda. camioneta. <risas> y me acuerdo y volteó y le digo, no mames. <risas> me dice, sí, Shark Tank. Y le digo, güey, Shark Tank, sí, para Latinoamérica. Eh, lo vamos a hacer por Sony. Yo, güey, no, no mames. No te puedo creer. sí no quisiste, güey, ni quisiste hablar conmigo ni nada, y le digo, güey, tú me decías que era una serie <risa> me dijo, güey, en Sony si escuchan hasta la fecha los comerciales dice, nueva serie, Shark Tank México, le mm -hmm. llaman serie okay. como a la nueva temporada entonces, le digo, güey, pero tú me dijiste una serie, y me dijo, no okay. es la temporada de Shark Tank la primera temporada para Latinoamérica la compró Sony, ta, ta, ta. y yo, güey no mames, no mames, no mames <risa> Me acuerdo que me subí a la camioneta y... asado. No, y, y se había quedado mi novia afuera con las maletas. Y ya salí, se subió y le digo, güey, no, te, no me vas a creer. <risa> la serie que me decía es char Tank. Y me dijo, no mames. Y yo, sí, pues Shark Tank
0: toda la vida. Que ella sabía que tú eras eh, sí, el seguidor sabía. de Shark Tank. Que era fan de, de
1: Shark Tank y que siempre hablaba de Shark Tank. Y ya sabes de eso que te vas todo el día y te, pendejo, 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 todo, sí, todo sí. el camino en el semáforo más pendejo. Y, y bueno, ya que llegamos, pues ya sabes, de pues es que debiste de haber dado oportunidad de haberlo platicado y a lo mejor te hubieras dado cuenta. Y le digo, pues sí, pero iba acabando Acapulco Shore estaba harto, quería descansar y me dijo, ni modo, me dijo, no era para ti. Y Uy, esa es la que más duele, ¿no? No sí. era para ti. ¿sabes? Y ya luego uno se hace... Te, te, te compras la idea de... Sí. Si te pones aunque te sí. quites y ¿sí? no sé qué, entonces... Al que te, Le toca, le toca. Sí. No sé qué. Ya me dormí y yo dije, güey... No, me no era para ti.
0: <risa> <risa>
1: y me acuerdo que... Creo que pasaron dos, tres días. Sí. Aparte, en donde hacemos Shark Tank, esa locación siempre me ha... En, desde la primera vez que creo que fui a hacer un comercial alguna vez y era una estación de tranvías, de los tranvías de la Ciudad de México y las bobinas que ves atrás eran las bobinas donde se rebobinaba la energía y la pasaban a la red de cableado de... ¿De los tranvías? De los tranvías, después fue, fue taller de tranvías, luego fue bodega de tranvías y ahora es un museo, eh, la estación Indianilla que si pueden en verdad vayan a verla. Y después ya me enteré que iban a hacer en Indianilla, pues peor me quería sentir. <risa> y ya sabes, este, pasan días y se cumple lo de, aun, si es para ti, aunque te, te, <risa> te sí.
0: quites. Aunque te pongas. Sí.
1: Y me acuerdo que me manda un WhatsApp y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, nada aquí en, en, en el depa.
0: Aquí en la casa, viendo Shark
1: Tank. Y me dice: Oye, estás ocupado y ya sabes, pues iba llegando de vacaciones. Y le digo: Déjame ver mi agenda. Nada más por hacerle ya la mamada, ¿no? Y ya lo veo.
0: Creo que todos tenemos esa parte, ¿no? Así de. No, y después de. nada. Déjame ver. Déjame ver cómo ando.
1: Me hice lo interesante. Y le digo: ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Güey, acaba de renunciar la directora de arte. Vente en chinga la oficina. No, pues de volada me paré, este, la oficina de ellos estaba muy cerca, me fui sí. corriendo y ya llegué y ya sabes con esa emoción de... Con el corazón que se te quería salir. Sí, yo dije, no, neta, era, pa mí. <risa> era entonces, para mí, entonces, <risa> pues ya llegué y la, Había, habían hecho como un primer eh, scouting de cómo querían utilizar la locación, yo de volada les dije, güey las bobinas, aquí está la historia. Este, y justo teníamos que tropicalizar el set para que mandan un, venía un supervisor de producción. tan que es igual que una franquicia como cuando compras una franquicia de McDonald's. Lo de,
0: sí.
1: igual que La Voz y...
0: Sí, como las de Endemol, ¿no? O sea, que sí, de... tal
1: cual, tal cual, los genera una producción. Creo que esta es, creo que es china o japonesa, uh -huh. la, la franquicia. Y, pues, bueno, está hecha en 20 mil lugares del mundo. Y viene el supervisor. Y al principio yo tenía que tropicalizarlo y hacer de, que de alguna manera genere conexión con, con el público latino y mexicano. Y ahí otra vez, por ejemplo, ya sabes yo, oye, pues es que lo queremos tropicalizar y ahí voy yo a darle la vuelta. Entonces, ¿qué cosas tienen conexión con, con los negocios Annie, y los mexicanos, los santos, sin okay. lugar a dudas. O sea, hay que encomendarse al santo, vas a una entrevista y te, te encomiendas a los santos.
0: ¿Al santo que tienes atrás?
1: El santo que tengo. El, bueno, aquí no sé. Ah, mira, esto es <risa> De hecho, hay un, hay un cartel de lucha libre que también, sí. de hecho, la Arena México está en la siguiente cuadra donde filmamos. Incluimos los, los, uh, los luchadores, ahí, el santo de, eh, eh, de las causas difíciles, que es eh, San Judas.
0: Uh -huh.
1: Y me acuerdo que cuando yo llegué y le dije a la productora, a Kiren, le dije, oye, güey, pues es que se me ocurre meter un santo, pero ya sabes que por lo regular siempre te rebotan estas ideas, que tocan esa cosa como sensible, y uh -huh. tú mételo, me dijo. O sea, veamos la oportunidad. Luego también le dije, oye, hay que... Usar la posibilidad de que sea más oscura la iluminación de lo que estamos acostumbrados. Tú mételo y lo vamos proponiendo. Y así fue. Los tiburones que ves en las proyecciones de las ventanales son tiburones que ves en arrecifes mexicanos. Eh, ahorita ya se me van como muchas cosas que tienen que ver con México. Eh, es un diablito de. De,
0: sí, de la central de Abastos. Porque, de la central
1: de Abastos. Este, hay huacales. O Javas, que, que acá le decimos Javas. Y empezó a haber muchas cosas. Hay unas sillas de... Eh, que le llaman Malinche, que eran de una fábrica en Monterrey que después incendió. Y hay muchos detalles ahí que también creo que ese es parte de mi toque. En la mayoría de las escenografías hay cosas que suceden como que luego históricas. la gente ni las ve. Uh -huh. Pero tiene como, ya sabes, como mi gadget de... Así ahí... que de
0: repente puede despertar algo y decir, ah, mira, me acuerdo de esto. Sí. De, de esa silla, por ejemplo, la que menciona Tamal o sea, esas sillas, ah, sí, que mola, fábrica. Te o sea, digo como algo, a veces... Como que conecta, ¿no? A veces
1: hay gente que va a la oficina y sabe, no sé, proveedores o gente que va a entregar algo y de volada ubican, o sea, ahí está el caballo que está enseguida de Carlos Bremer y acá esta este es la estrella y todo el mundo... Y creo que a la larga siempre cuando uno diseña un set es justo como cualquier... Trabajo que, ya sabes, que traspase como, como el tiempo, ¿no? Y que la gente lo vuelva tal cual icónico y que tenga cierta representación personal, ¿no?
0: Ay, oye, este, para preguntar, ¿tienes un proceso creativo? O sea, ¿realmente este, hay algo que tú haces o, o alguna serie de cosas que tú haces antes de empezar a trabajar o después o en el momento que estás trabajando? Que sean por lo regular, o sea, tampoco que digas tú, ay, lo hago un día y el otro no. Que sea que digas eso, eso lo tengo que hacer, si no, no me siento. Siempre
1: es diferente. Y, por ejemplo, sí conozco gente que se siente, y tiene su espacio, está esperando que le llegue sí. el duende, ya sabes, no. el duende creativo. Y a mí no. De hecho, por lo regular, siempre las ideas, o como lo voy a resolver, se me ocurren manejando o en el avión, que no puedo estar con el celular porque no tiene señal. Y ahí como que empiezo a desarrollarla. Pero me pasa muy rápido. O sea, por ejemplo, si tú ahorita me dices, oye, queremos cambiar esta escenografía. Esta es la necesidad. Por lo regular pregunto cuál es la necesidad. Depende mucho del cliente o el target a quien lo quieren enviar o, o depende. Hay productores y directores que ya les... O sea, me ah, es lo, lo explican y haz, haz que suceda la magia. Sí. Justo me pasa mucho eso con... Jesse Terrero, que es un director con el que hago la mayoría de los videos de reggaetón de Maluma y eh, los internacionales que he hecho, y siempre me da la oportunidad de que yo desarrolle como yo lo quiera. Te digo, nunca, siempre es distinto el proceso, siempre, siempre. Eh, nunca estoy dibujando ni, ni, ni estoy ahí como normalmente lo hace mucha gente, hay veces que las ideas vienen de, no sé, de voltear a ver una puerta o la chapa o cómo se ve en la sombra o hasta en la basura o en una bola de papel o, o en este acomodo de dos cosas en medio y dos a los laterales y el amarillo, cómo se ve distinto sobre la madera y ya es una clavadez que, ya sabes, o sea, no...
0: Sí. <risa> no <risa> ya cualquiera. la atención a
1: las cosas que tenemos en el set. <risa> sí. Y yo me la paso así. ¿Se acuerdan cuando pasa lo de... Lo de hangover del gordito que le pasan, le pasan <risa> sí. las cosas. Así más o menos me sucede. Y te digo, o sea, me voy robando ciertas ideas que voy viendo en el proceso. Algunas repito como el trazo o el diseño. Eh, siempre me la complico. Siempre me terminan odiando los iluminadores porque la complico y... y y siento que al complicarlo, por ejemplo, permite un montón de accidentes. En la televisión les choca que se vean las sombras. Y yo he diseñado escenografías que parte del diseño de la escenografía es que se vean las sombras. Y que los volúmenes a la hora que se proyectan en los fondos te generan otra cosa. Y justo otra vez en eso radica creo que lo, lo, lo diferente de mi trabajo.
0: Has tenido obstáculos que, que has dicho, chin, o sea, ahora sí ya de plano esto se me sale de las manos, ya no puedo hacer más, o este cliente me pidió algo que realmente no he podido desarrollar?
1: No de que no lo pueda desarrollar, pero hay peleas que ya me da mucha hueva eh, continuar. Eh, porque muchas veces implica tiempo, ¿sí me explico? Y, sí. y a veces me pasa que estoy desarrollando un diseño y tal cual, como te digo, ya está impecable, y yo digo, güey, ya no te muevas, ahí está. Y al cliente no le gusta, entonces... Ahí doy mi brazo a torcer. O la otra que también. No debería decirlo, pero lo voy a decir.
0: Viene, viene. viene Yo el clip.
1: siembro cosas. Siembro cosas en los diseños. No, digo, no sé si les pasa. Eh, espero que ningún cliente me esté viendo. <risa> pero... Eh, la gente siempre tiende a opinar... Así las cosas estén bien hechas.
0: Okay. Siempre.
1: Sí. O sea... Si tú tienes una edición y ya está impecable la edición, no importa lo impecable que esté, jamás van a aceptar que te quedó de bien a la primera. Y no sé si les pasen la edición de esto, del, del podcast.
0: <risa> el que reviso soy yo, entonces. <risa> les,
1: les voy a pasar el tip. Siembren cosas obvias para que opinen de esas cosas obvias. Siembrenlas, ya sabes, o sea, por ejemplo No oh. sé eh, Cosas que salgan Fuera de contexto y ya le das la oportunidad Al cliente que opine de esa y no que, diga, que opine Ah, mira, de... no me
0: gusta eso que tienes ahí Ah, mira, justamente Y lo pagas que estamos... <risa> o sea, Y, y pagas la
1: cuota, o sea, pagas la cuota De que opine el cliente Y ya <risa> hace poquito me dijeron Tú, tú sabes que la gente tiene que opinar para que parezca que están trabajando o para que justifiquen que están en las juntas. Todo el tiempo pasa. Y eh. yo, de hecho, <risa> o por ejemplo, cuando visualizo, visualizo, no sé, tres looks distintos okay. cuando se necesita. Y yo sé qué impacto, puede, qué impacto puede tener si lo pones de primero que si lo pones de tercero.
0: Okay.
1: Y qué le pones adelante antes, previo a ese layer. Sí, claro. Y le manejas el temperamento. ¿Sí me explico? O sea, eh, está feo. Eh, está feo. Pum, el tercero, ahí está tu madrazo. El que quieres que, su que funcione. ¿eh? <risa> sí. No lo estoy diciendo para que sea el tercero, eh. Entonces, <risa> pueden reacomodarlos, pero ya sabes, le manejas el temperamento a la persona. Sí, claro. O sea, de ver algo muy básico y luego, pum, le haces explotar... Eh, la visión sí, y los es colores como, y todo sí, es lo como, que es, tiene como que
0: ver. es como decir mira esta eh, me pasaba porque pues también yo soy diseñador gráfico pues, eh, este aparte de community manager y conductor de, del podcast uh -huh. eh, soy diseñador gráfico y muchas veces cuando hacía trabajos de diseño para empresas era como que un ah me encantó el logotipo este entonces le voy a entregar dos falsos que te muy... voy a decir
1: otra eh digo continúa ahorita que no <ríe> se me olvide
0: era, eran dos falsos y le decía sabes qué le hago dos feos y le hago el chido. Entonces sí. le mandaba a los dos, feos, no me gustan, ¿qué es? Y le mandaba el bueno, este está genial, se... hombre, te lees con este quedó... Y ya me quedé yo a gusto porque dije, me aventé dos en 15 minutos y uno que aventé... Y se ve, cuatro eh. días, o sea.
1: te digo algo, se nota la energía que le pones y el tiempo que le pones.
0: Pero, pero,
1: pero cuando les gustan los dos feos y te dicen... <risa> ¿Puedes hacer uno de, este, de estos dos, este.
0: Ah, güey, bueno. Ah.
1: Ese no te tiene que gustar, te <risa> tiene que gustar. Pasa. Pero te digo, por lo regular a mí me funciona. O sea, les dejo, ya sabes, tres, cuatro cosas, pues. Inclusive cuando hacía comerciales, o eran los sets. Ponía cosas fuera del lugar. O sea, no sé, si era una mesa de comedor, de repente ponía un juguete. No me gusta ese juguete ahí. porque está el juguete ahí si el niño, wey, te quito el juguete. <risa> okay. Y todo lo demás se quedaba como yo, como tú lo como decías. yo quería. Oye, ahorita, Mañosadas, que... eh. <risa> no sé si está... está buena, pero... Es
0: mayor. Todo está bien. Es bueno, es, todo, todo es válido. Creo que todo es sí. válido para Para las personas, o al sea, momento de, de, de aplicarlos, porque es cierto. O sea, es parte de, de la cuenta, creatividad. No, es que al fin de cuentas mucha gente dice, hay que separar lo laboral de lo personal, pero no es cierto. No. Realmente lo personal tiene mucho que ver con... Y más en las trabajando. cosas de diseño. En, par, en, en la parte creativa es muy importante. Porque cada cosa... Por ejemplo, en este set... Cada cosa habla de cuál es lo que yo quiero dar... A entender, sí. lo que queremos dar a entender como equipo. Y, y al momento... Juegan de, de personaje.
1: ¿eh? yo Juegan de personaje. Sí, Aunque claro. no hablen, ni actúen, ni nada.
0: Sí, porque generan una emoción o generan algo, ¿no? Y entonces siento que... Todas estas cosas... Hablan de la personalidad. Y, y ahí es cuando dices tú... Bueno, es que yo lo conozco... Que es una persona súper pesada... Que siempre está... Ahí como calillita, entonces pues, le voy a entregar esto porque sí. sé que no va a aceptar a la primera, ¿no? Y como yo, en
1: cualquier chamba hay psicología, yo creo. Sí, Digo, yo no estudié psicología, pero vas entendiendo el medio, pues.
0: Sí, claro. Oye, este, y ahorita lo estábamos platicando cuando fue como que la off-sessions, cuando mm -hmm. íbamos empezando a hablar, y me lo decías ahorita, que te pasó con lo de Shark Tank, que de repente era para ti, dijeron las sí. señoras, si sí, eras para ti, es para ti. Pero me mencionabas sobre el efecto Pedro Infante, que ah. te habían comentado hace días.
1: Yo te, a mí me pasó, y creo que parte del éxito y de la gente que fui conociendo y que siempre me ha funcionado, pues, este, pues soy como un chistín y uh -huh. ya sabes, o sea... Y una vez me dijo Lisi Bernal, que fue reina del carnaval, eh, un día estaba platicando yo con ella, le, le mandé un saludo.
0: Saludos.
1: Y justo le, le estaba contando eso y le dije, oye, pues... Y me dijo, ¿y cómo le hiciste para llegar a México? Y... y y le digo, pues nada, a mí la verdad es que me ha servido mucho el carácter y ser de Sinaloa y Mazatleco. Y ya sabes, este rollo de hablar golpeado y ser muy directo y no ser tan hipócrita. Y ya sabes que eso que luego enamora y sí. que después se convierte en un problema. <risa> Pero bueno, eso son las relaciones sí, eh, amorosas. Y me dijo, ah, sí, me dijo el efecto Pedro Infante, me dice. Paz. Y ya me quedé yo pensando, nunca había encontrado como una definición o un nombre para poderlo identificar, pero ahora que seguramente todos escucharon y les dije lo de Pedro Infante, pues te hace... Sí, si te hace como clic, clic, Y sí, terminas sí. de entenderlo y tal cual, o sea, ves a Pedro Infante, no soy tan guapo como Pedro Infante, <risa> tengo las entradas de Pedro Infante que a lo mejor eso ayudan. <risa> Pero, tal cual, si te fijas, la mayoría de la gente de Sinaloa o de Mazatlán somos como muy encantadores, ya sabes, o sea, somos como muy eh, invitadores y hogareños y abrazones y chistosos y simpáticos y, y tenemos la puntada y ya sabes la manera en la que contamos los chistes o si explicas cualquier cosa termina siendo una stand-up comedy de, de, de una situación. Entonces, cuando ella me dijo, oye ah, seguro es el efecto Pedro Infante, me dijo, ya sabes, todos los sinaloenses terminamos cayéndole muy bien a la gente, este, la manera en la que nos desarrollamos, somos honestos, este, eh, pecamos de sinceros todo el tiempo, entonces a mí me sirvió mucho eso, creo que parte del éxito es eso, pues, o sea, hay gente que le dice eh, el del gato que en todos lados caes parados y, y, y parado y que siempre en algún problema tenemos la vuelta y la manera de solucionarlo o, o cuando están negociando de alguna manera siempre está el chiste que rompe la tensión y tienes la manera esta de negociar y de la inteligencia emocional que de alguna manera siempre te ayuda a terminar de cerrar un trato o, o algún diseño. Apúntese bien eso. El efecto perinfante per siempre infante, ayuda.
0: Sí. Y... Oye, y ya para... Para que me digas cuáles son las metas... Nos salimos completamente del tema, ¿eh? Me imagino. <risa> salimos completamente del tema, pero es parte de eso. A mí me gusta siempre, y les digo a los invitados, que me gusta lanzar un tema, pero de ahí desarrollamos otra plática completamente diferente. Okay. Donde, pues, realmente, pues, se van con algo... Yo siento que se quedan con algo súper, súper interesante. Uh -huh. Pero para preguntarte, ¿cuáles son las metas de Ocean? ¿Qué, qué es lo que viene? Porque has hecho muchísimas cosas. Sí. Y si yo les enseñara este currículum que tengo aquí, sí, donde... Gracias vienen tantos proyectos, tantos programas, tantas cosas, tantos impactos, tantas emociones que has generado sí. en las personas, pero siento que debe haber algo más arriba. ¿Qué busca Osen Rodríguez?
1: Mira, te voy a decir algo. Eh, yo cuando me fui a la Ciudad de México, yo me fui literal con dos mil pesos que me habían prestado. Eh, después, pues, me ayudaba a mi familia y Siempre estaba con ese rollo de que pareciera que me iba bien, pero todavía no me iba tan bien y pasé toda madre. Pasé por ese proceso que toda la gente que termina con éxito o que le va bien pasa de no queda, de quedarme sin dinero para comer, no pagar la renta y estar ya, ¿sabes?, con el último peso para meterle a los teléfonos cuando había teléfonos de moneda. Sí. Y que te contest que no entrara la llamada y tú hablabas para cobrar y eran los últimos 10 pesos que te quedaba. Eh, curiosamente a mí me ayudó, digo con todo respeto a la gente que perdió a alguien o le fue mal en la pandemia a mí me ayudó mucho la pandemia porque cuando yo me fui a México fue tanta mi necesidad de que me fuera bien que me dediqué a que me fuera bien y cuando ya me fue bien me quedé helado pensando en qué seguía pues porque yo ya no tenía de hecho, yo dije, me voy a ir a México y me regreso en 3, 4 años. Ya
0: voy a cumplir 20. Y pongo un negocio. Y siempre es sí. la clásica, ¿no? O sea, pongo un negocio. El y... sueño
1: chilango. <risas> en vez del sueño americano. Y a mí lo que me empezó a pasar, ya sabes, ataques de ansiedad. Este, y todo lo que tiene que ver con la presión de qué sigue. Y, y, y lo que involucra mental y emocionalmente una vez que ya te está yendo bien. Y yo siempre había querido regresar a Mazatlán y estar más tiempo acá, pero todo dependía de mí. Eh, por obsesivo también y por, por aprensivo y que todo lo quería revisar. Cuando pasa la pandemia te obliga a que todo se separe y a tener que hacerlo todo a partir del celular y no estar de intenso. Perdón. Eh, y todo se me empieza a acomodar para poder estar más tiempo en Mazatlán. Ok. Empezar a hacer el carnaval, que era de las cosas que toda la vida había querido hacer eh, y soñado y que con, convivir más con mi familia. Eh, creo que si me preguntas, yo creo que es tener familia eh, y tener una estabilidad que creo que la estoy logrando ahora y que me deja con más tranquilidad y mejor calidad de vida. No tener la necesidad de estar todo el tiempo en la Ciudad de México, sino poder estar viajando.
0: Respira aire fresco, ¿no? Sí,
1: respira. ¿no? Que te voy a decir, justo te estaba contando que... A mí me pega la humedad de Mazatlán, pero bueno. Eh, eh, no sé si ya me tengo que cambiar de la nacionalidad chilena. Y creo que es eso. Y por ejemplo, de los proyectos ya me deja muy tranquilo lo que he logrado. Y para dónde se van las cosas. Porque siempre pienso que ya me voy a quedar flat en lo que estoy haciendo. Y siempre me cae una oportunidad nueva para, para hacerlo curiosamente están llegando a mí los mejores realities que se hacen en Latinoamérica sin siquiera buscarlos, eh, y creo que es eso, hay muchas cosas que uno termina diciendo me gustaría mucho trabajar en el Cirque du Soleil, okay. Eh, okay. siempre que puedo ver un circo y, y siempre ha sido como mi idea poder trabajar en, en no sé, en el desarrollo de un, de un, de un concepto, ajá, o de figuras o de piezas, y creo que para retirarme me gustaría empezar a hacer cosas de instalaciones de arte o de cosas de arte que de alguna manera son más de inspiración y no tanto de...
0: De una retribución económica.
1: De retribución económica y de encargo. Mm, si ¿Sí me explico? Okay. O sea, hay muchas cosas que, que me gusta hacer. este Últimamente he estado como diseñando ciertas cosas de instalaciones de arte. Otra vez, curiosamente, me caen cosas que que sin querer, este, no esperaba diseñar algunas esculturas para el nuevo acuario. Se detuvo un poco el proyecto, pero esperemos que se hagan. Y creo que es eso, o sea, tener ya la libertad y la tranquilidad de poder hacer cosas que tengan más satisfacción personal que, que satisfacción pers eh, profesional. Creo que es eso. Espero no haberme alargado mucho <risas> y que me hayan entendido.
0: No, está perfecto, está perfecto. Creo que... Creo que... Y A otra cosa,
1: bien. espero pagar la cuota de lo bien que me ha ido. O sea, creo que la oportunidad de platicar en un podcast o todo el tiempo cuando me invitan a, a dar pláticas o conferencias siempre me parece muy chingón poder ayudar a que alguien se inspire o que le vaya mejor o que se salte ciertos pasos negativos que uno se encuentra en el proceso. Y creo que es eso, porque a mí me hubiera gustado mucho que me hubieran ayudado. A mí me costó sangre, sudor y lágrimas. Sí hubo gente que me ayudó. Hubo otra gente que al paso del tiempo y luego ahora me la encuentro, dicen que, ah, ¿te acuerdas? Que yo siempre creí en ti. Cuando tuve que salir huyendo de Mazatlán porque nadie me pagaba. Había muy poca gente que valoraba lo que hacía y que veía que tenía futuro. Que ahora son más los que decían que me veían futuro. Pero ahora bueno. To ahora
0: todo el mundo así. Que siempre pasa.
1: Sí. Pero bueno, siempre es difícil entender la vida de los creativos. Porque por lo regular todos somos locos. Eh, todos tenemos sueños guajiros. Todos eh, vivimos de una manera muy distinta. Somos desobligados. Nos cuesta trabajo la administración. Eh, yo sigo teniendo la computadora, el desktop de... La pantalla ha hecho un desmadre hasta la fecha.
0: <ríe> soy. Eh,
1: y seguro muchos fueron. No sabemos cobrar. Yo aprendí después de un montón de tiempo y de perder dinero y de pedir prestado. ¿Y,
0: ¿Y no te sorprendes? O sea, así de repente sí. te dice, que te dicen, ay, yo cobré tanto. Pues, no manches, acabo de cobrar por un proyecto. La mitad de eso, y te casi sí. como que por más que sientes que ya sabes cobrar, te llega y te dicen, no, pues que yo cobré esto. No, ¿cómo?
1: Ya no me pasa, pero por ejemplo, yo, la satisfacción más grande que tengo en la vida, y la gente se va a morir de la risa, es que, me, que haya llegado el punto ese en el que cuando yo estaba chico mi mamá me dijera, si por cada pendejada que se te ocurre te pagaran, ya fueras millonario. No soy millonario, <risa> pero ya me, ca me pagan por me cada pagan pendejada por cada que, pendeja. que se me ocurre. Entonces, esa es la satisfacción más grande de las que puedo tener. Eh, y también demostrarle mucho a la gente que sí podía y que, y que la gente que no creyó y que ahora lo ven y, y pues nada, o sea, yo siempre me sorprendo del siguiente trabajo que tengo y de la emoción y que muchas veces digo ay güey, ya pasó mi tiempo, ya, ya sabes, ya a lo mejor tengo que buscar otra cosa que hacer y siempre me cae un nuevo proyecto en el que me lleno de satisfacción y de felicidad eh, hay trabajos eh, entrañables y que por uno o de otra manera te caen y es súper impresionante cómo las cosas suceden. No sé si tenemos tiempo todavía, pero ya no tenemos.
0: No, no sé. ¿Les sigo o qué? Se están calentando. Bueno, se están calentando bueno. las cámaras, pero pues... sí, bueno. Si lo quieres... Si decir... se apagan, hasta ahí llegamos.
1: Yo toda la vida vi El Chavo del 8
0: okay.
1: Y siempre, de alguna manera, ya sabes que... Hay como ciertas cosas que uno ve en la escenografía del Chavo del Ocho y siempre hubieras querido saber qué pasaba.
0: Okay.
1: Con el patio de enseguida, la vuelta. Yo creo que tú no sabes porque a lo mejor no, así sí te tocó la Cha... animada, ¿no? No, yo ¿la vi el... ah, okay. no. ¿La vieja? Ah, Bueno. ¿Sabes otro, de qué estamos hablando? El otro
0: patio, la fuente del otro patio. Sí, sí, yo ubico.
1: Tal cual. Y yo siempre dije... O sea, hasta la fecha... O sea, siempre supe que cambiaban los colores, que de repente la temporada, pues, si te saltaban un capítulo y el otro, la escenografía cambiaba. Y yo dije, qué chingón haber trabajado haciendo la escenografía del Chavo del Ocho. Y voy de nuevo, o sea, fue una idea que dejé de pensar y dije, ah, qué chingón, y pues era en Televisa y el barril, y siempre que veía un barril, la primera vez que vi un barril en la Ciudad de México, pues te remonta a ese rollo, ¿no? Y pues ya sabes de eso que dices, pero ¿de qué manera yo terminaría haciendo, trabajando en la escenografía del Chavo del Ocho? Un día me marcan por teléfono y me dicen que así me pasa mucho. Y me dicen, oye, me pasaron tu teléfono, tengo un proyecto que quiero platicar, eh, voy a hacer una eh, pop store, que son estas tiendas como que ponen un, un tiempo y luego la quitan o lo hacen como para un estudio de mercado si va a funcionar o no el negocio.
0: Sí.
1: Eh, ok. Eh, se me olvidó el nombre ahorita ojalá no lo vea porque se va a enojar <risa> eh, y me dijo oye nos vemos en tal café y la chingada y ya ella se a Pérez y ya que estábamos sentados me dijo oye yo soy nieta de Roberto Gómez Bolaños de Chespirito."
0: Espíritu <risa> sí güey y yo <risa> es
1: cuando... sí no mames ¿Te o sea, yo estaba así y ya después empecé a acordarme el apellido y la ves porque pues toda la familia sabes que son hijos de Roberto Gómez Bolaños y me dijo oye estamos desarrollando un restaurante para hacerlo franquicia del Chavo del Ocho necesitamos hacer un pop una pop store y necesitamos hacer la vecindad necesitamos hacer un área para que sea eh, fast food y otra área a la carta y yo así sí y qué, y qué pasó estamos compitiendo poniendo a concursar a tres directores de arte. Nos han hablado muy bien de ti, pero pues queremos ver si te interesa. Y yo, sí, ya sabes. <risa> eh, le digo, sí, tú dime, no sé qué. Eh, nosotros tenemos unos planos autorizados por la familia y por el grupo Chespirito. Este, tienes que basarte en eso, vienen los colores. y Me mandan el... Lo hicieron en Brasil. Eh, esa como Biblia les llaman y la biblia esa viene los programas por lo regular te lo entregan como para que sepas de qué va y cómo se colocan cámaras y el desarrollo del programa y ya que me lo da pues ya me lo estudio, lo abro y lo empiezo a ver y ya sabes a la siguiente junta yo llego bien cabrón y le digo esta barda no va rosa esta barda está demasiado larga la puerta se abre para el otro lado, dale la vuelta y ya sabes de esas cosas que terminan convenciendo a la gente de que saben de qué hablas de su producto y y me acuerdo que ella me dijo, ¿con qué hagamos el patio? Ni te preocupes por fuera, ni por el cuarto de Don Ramón. Y yo dije, no, no le dije, o sea, hay que hacerla toda. Le decía, sí. oye, pero el presupuesto, y le digo, la quiero hacer desde donde entras hasta el cuarto de Don Ramón. Y ya sabes, todos en la junta, la gente que, los colaboradores, oye, pero vamos a hacer el segundo patio y nos quedamos hasta donde se pudo. Y después de ahí no sabes, tal cual como lo que te platicaba ahora de la Fórmula 1, había unas filas para entrar, o sea, de cinco o seis cuadras. Vino gente de Brasil, sabiendo que existía, solo te podías inscribir, no entraba cualquier persona. Habían filas que duraban hasta las 2 de la mañana, la gente para entrar a, a ver la, la vecindad senadora, del ¿no? Chavo del 8. Y otra vez, o sea, son de esas cosas que ni te esperan, ni sabes cómo va a confabular el mundo el universo para que tú las hagas y creo que de eso se trata el trabajo y de y de las ganas y de yo tengo ahí ciertas reglillas que he seguido y que alguien me las ha dicho y luego se me quedan grabadas siempre hay que hacer el último trabajo como si si fuera el que te va a generar el siguiente y tal cual por más pequeño más grande que sea que tenga la misma intención para que genere el siguiente impacto de lo que te va a tocar trabajar en la siguiente vez. Y más vale perder dinero que prestigio. Eh, y creo que son las que me acuerdo ahorita, pero te digo, o sea, siempre... A mí me pasaba mucho que me apasionaba tanto del proyecto que nunca me acordaba del dinero al principio. Y creo que de eso se trata eh, las ideas y las cosas con éxito que... Que tienen mucho que ver con, con, con la pasión que le pones y que después el dinero y los aplausos sean por añadidura.
0: ¿Qué es lo que te deja a ti? Pues que te llene realmente el proyecto sí. que estás haciendo, ¿no?
1: Sí, tal cual. ¿Y sabes qué pasa siempre que.? A mí me pasó que me dijeron que me iba a morir de hambre de diseñador. No sé si a todo el mundo le pase. Pero bueno, ahora como desayuno y cena, entonces creo que
0: sí se puede. <risa> pues ahí está, nombre, creo que. Nos da para echarnos otro capítulo más, la uh -huh. verdad. Gracias. Hay tantas cosas eh, que platicar, tantos temas que mencionar. Tiene muchísimos, muchísimas anécdotas que son súper sí. interesantes, sobre todo para las personas que, eh, te lo digo personalmente, este, nos atrae mucho la parte creativa, que queremos dedicarnos a esto y que a veces estamos en lugares... Ahorita, bendito Dios, estoy aquí, <ríe> en, en lo sí. que es súper típico. Estoy en Punto MX, en un lugar que me deja ser eh, bastante creativo. Pero a veces tenemos como que esa inquietud de ser más creativos, de sí. hacer cosas. Y que te lo permitan. Locuras. Sí, y, y creo que les dejas un, un, un capítulo muy padre a las personas que, que, que quieren hacer eso y, y agradecerte, Ocean, por, no, por habernos acompañado y por darnos Feliz. este, este bonito, bonito capítulo de Súper Típico que, que siento que, que va más allá, que es diferente. Eso espero. Ojalá
1: <risas> que sí y que... Y que sirva, neta, hay que pagar la cuota. Sí. Siento que a lo que a los que nos da bien va bien, tenemos que fomentar a que el, al que sigue le vaya mejor y sea más sencillo lograrlo.
0: Así es. Y, y nos quedamos con tus redes sociales para que ya sabes. Sí. Que, es que Tú tienes tres seguidas, pues tienes más. sí <risa> <risa> Bueno, las redes perdón, sociales. Perdón, perdón, perdón. No, no, redes... no, está bien, tócele. <risa> no te vas a ahogar.
1: Las redes sociales en Instagram, Ocean Rodríguez. Eh, en Facebook igual, Ocean Rodríguez y pues nada ahí estamos todo el tiempo estoy subiendo <risa> cosas de trabajo y otras cosas de chistosas y pues sí, ahí chido. pueden seguirme
0: está chido sus, sus historias, ¿eh? sube bastantes cosas así, como, como random, sí. de repente te estás riendo y después dices, ah no mames, pasó esto en Brasil ah, sí. y de repente, ah mira, este artista y... te digo algo,
1: yo soy medio bizarrón de repente y ¿eh? ya sabes, o sea, como igual pongo una cosa de nota y luego subo algo chistoso o cosas de mis sobrinos que son divertidos o mías, o del trabajo o de lo que va cayendo y pues nada, ahí síganme. Ojalá les sí, guste síganlo, lo que Sí,
0: síganme. La neta sí tiene, tiene cosas bien padres en su, en su perfil. Eh, yo lo disfruté mucho porque ahora lo empecé a seguir hace poco porque yo soy muy de... Cuando los invito al podcast los dejo de seguir y después los empiezo a seguir otra vez. ¿Ah, sí? así soy. ¿Por qué? Es cábala.
1: Te, te caemos mal no, ya es... la hora que venimos.
0: Es cábala. O sea, siento que cuando, cuando estoy así, que los sigo... Una vez, varias veces me han cancelado. pero ¿Ah, cuando, ¿Por qué? Y cuando hago eso, los sigo los dejo de seguir. ¿Pero vienen, por qué te cancelan? No sé. Saludos a los que me han cancelado.
1: Oye, yo te voy a decir algo. Te puedo hasta decir quiénes son, ¿eh? Porque, no, o sea, no es mala onda, pero por lo regular siempre somos los mismos. ¿Sí ¿Lo explico? O sea, yo te puedo decir quién sigue después de mí.
0: No es cierto. No, no, no espero, espero
1: que no, ¿eh? A mí me lo dices después, afuera del aire. Va, a ver, va.
0: Bueno, a mí me pueden seguir como SWD Aarón en mis redes sociales como Instagram. También pueden seguir las redes sociales de punto mx como, como punto .mx bajo podcast y también punto MX noticias en Instagram. Oye, perdón, a
1: felicidades a punto MX. Eh, nunca <ríe> pude mandar el video de felicitación.
0: Hace hace 10 meses que fue. Ya sé. El... <ríe> ya van a cumplir otros 10. <ríe> no, pues
1: nada, felicidades a punto MX. Eh, siempre es una satisfacción platicar con ustedes y que sigan las cosas que hago de trabajo y esperemos que cumplan muchos más. Y nada, saludos a toda la gente que colabora en Punto MX.
0: Ahí está, a los amigos de Colmeno que le habían pedido tanto el video que no se los faltó. Pues ahí saludos está, señores. Karina. Ocean Rodríguez, eh, le cerramos el capítulo de hoy. Muchas gracias. gracias. Y, y, y ahí estamos. No nos dejen de ver y suéname la música. Karina Sánchez.